0: Bonsoir à toutes et à tous. La guerre s'étend donc sur le sol russe. Des incursions et une attaque de drones dans la région de Belgorod à la frontière ont obligé le Kremlin à évacuer des civils et un stock d'armes nucléaires. Moscou a exprimé sa profonde préoccupation et a instauré pendant plusieurs heures une zone d'opération antiterroriste, une première depuis le début de la guerre. Un épisode humiliant pour Poutine qui, vous le verrez, trouve parfois refuge dans un bunker secret dont le plan a été révélé par un média américain. Sur le front, la Russie revendique la victoire à Bakhmut. Kiev attend les avions américains et Zelensky se rend sur le front de l'Est après une grande tournée diplomatique, parfois décevante auprès des pays du Sud. La Russie attaquée Poutine, Poutine bunkerisé, c'est le titre de cette émission. Avec nous, on pourra en parler ce soir. Bruno Tertré, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Vous avez dirigé l'Atlas Militaire et Stratégique, publié chez Autrement. Avec nous ce soir Aniva, Vous êtes grand reporter Bonjour. à l'hebdomadaire Le Point. Vous revenez de Russie euh, et de Tchétchénie, où vous avez rencontré le président Ramzan Kadirov. Je cite votre reportage oui. euh, publié dans Le Point au Royaume tchétchène de Kadyrov, Elsa Vidal est avec nous ce soir. Vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe à RFI. Enfin, Daphné Benoît, vous êtes correspondante défense à l'AFP. Vous êtes présidente de l'association des journalistes de défense. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, par des images. Regardez-les, ces images. Euh, ce sont celles d'une ville fantôme. On voit des images aériennes de Barmouth, euh, images signées du New York Times, réalisées euh, par voie aérienne, par drone, euh, sans doute. Et on se dit, euh, 224 jours de guerre, des milliers d'hommes qui sont tombés, euh, Bruno Tertrait, pour prendre ça, ça
1: pour prendre un symbole, oui. euh, pour essayer de reproduire, vous savez, la fameuse photo qu'on connaît des soviétiques qui euh, euh, accrochent un drapeau soviétique sur leur hashtag à Berlin, une photo très connue qui a d'ailleurs été reconstituée, puisque ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Et on a vu les Russes essayer piteusement parce que tout ça est évidemment dramatique, piteusement, de reconstituer ce même type de scène avec un drapeau russe, justement, qui a été hissé. Mais je veux dire, c'est dramatique et c'est pitoyable. Ça rappelle aussi, on est nombreux à avoir fait cette comparaison, ça rappelle aussi le rasage de villes, d'abord russes, Grozny.
2: Voilà, plus proche, Grozny, voilà, Grozny, bien sûr. 2000, en 2000, et, et ça ressemblait à ça.
1: Exactement. Et aussi, malheureusement, des villes syriennes qui n'ont pas été ouais. seulement arasées par les forces russes, mais aussi par les forces syriennes elles-mêmes. Ça rappelle, malheureusement, beaucoup de choses. Et on est obligé de dire c'est la méthode russe. On voit beaucoup d'images de bombardements. Euh, je suis désolé, les bombardements américains ils, ou israéliens, ouais. ils sont plus précis. Ça ne consiste pas à raser des villes entières comme l'ont fait délibérément, j'insiste, délibérément les Russes.
0: C'est une victoire russe, Aniva. Ça fait des semaines euh, que Russes et Ukrainiens euh, se battent sur ce territoire-là. C'est aujourd'hui revendiqué par euh, Evgeny Prigogine en disant oh, cette
2: ville est tombée, c'est une victoire russe. Non mais Evgeny Prigogine, il joue sa partie, sa partie c'est effectivement ses hommes à lui qui étaient sur le terrain et qui revendiquent cette victoire. Mais si on prend un peu de hauteur, ce n'est qu'une victoire symbolique. Mais euh, les, les télévisions d'État russes euh, qui ne parlaient jamais de barmouth pendant toutes les semaines dernières, les mois derniers où j'étais en ouais. Russie, euh, en ont parlé juste euh, depuis dimanche, depuis ce moment où il y a cette victoire symbolique. Et c'est juste... Juste pour, pour dire qu'ils qu l'ont gagné. Bien sûr, ils ne disent pas que c'est symbolique, mais c'est le seul prise qu'ils revendiquent depuis plusieurs mois. Il n'y en avait pas d'autre. Pourquoi s'être autant battu si longtemps, avoir mis autant d'énergie pour
0: une victoire symbolique Je parle aussi des Ukrainiens dans cette affaire-là. Est-ce euh, qu'on n'est pas en train, pardonnez-moi de vous poser la question comme ça, de réécrire l'histoire parce que les Ukrainiens n'ont pas sauvé la ville
2: – Non mais euh, quand il y a une guerre et, et qu'il y a euh, euh, quelque part, comme ici il s'est trouvé à Barhmout, un point d'ancrage de deux armées l'une mmh. contre l'autre, il n'est pas question pour l'une comme pour l'autre de, de, de partir, d'abandonner le terrain. On a bien entendu Volodymyr Zelensky qui pendant plusieurs mois a dit oui. qu'il ne voulait pas partir, c'était vraiment très important. Aujourd'hui on constate quand même que le discours ukrainien a changé et qu'ils sont passés, puisqu'ils ont, ils ont fini par euh, perdre cette ville, mais ce n'est pas une perte très importante, oui. mais mais maintenant, ce qu'ils disent, c'est est-ce que les Russes vont être capables de la contrôler Daphné Benoît Justement, c'est ce que j'allais dire, Anne.
3: Euh, très bien, ils revendiquent avoir pris cette ville, une victoire à la Pyrrhus, hein, bon. une ville en ruine. Euh, mais effectivement, vont-ils pouvoir la tenir Ça, c'est une autre question, c'est un autre débat. Et visiblement, euh, Prigogine a annoncé qu'il euh, laissait le champ à l'armée régulière russe. Elle, de se débrouiller oui. pour tenir... Au 1er juin. Pour tenir ce tas de, de ruines. Euh, par ailleurs, euh, les Ukrainiens... Et je constate également que le but de guerre n'est toujours pas atteint. Mmh. Reprendre le Donbass, oui, hein, on ça, en est loin. Sûr. Donc, est, finalement... Tous les experts s'accordent pour dire que cette, cette ville n'a pas d'importance stratégique. En revanche, le, le nombre de vies humaines qui ont été perdues sur ce territoire, qui, qui incarne désormais cette guerre d'attrition, de tranchées, de, de, de pluie d'obus, finalement, on a, fait, euh, on a donné une importance Politique. Donc c'est pour ça qu'il y a une cristallisation. Euh, mais les Ukrainiens, eux, justifiaient le fait de s'acharner comme ça, de rester à Barhmout, euh, également pour fixer les Russes euh, et se permettre finalement de, de dégager euh, du temps pour préparer leur fameuse contre-offensive. Ils n'expliquent pas quand même les Ukrainiens que c'est une victoire non. non, certainement pas. là. Voilà. En revanche, ils, euh, ils disent tout de même que si la ville, effectivement, désormais leur échappe, ils ont pris des positions Sous en hauteur, sors. en périphérie, et la hauteur, en, 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 en termes militaires, c'est quand même important. extrêmement important, parce qu'on euh, a une vue plongeante sur la ville.
0: Elsa Vidal, euh, juste déjà pour, pour boucler sur ce sujet-là, euh, les Ukrainiens ont assumé avoir perdu Barkmouth, ou est-ce que c'est juste revendiqué comme une victoire russe pour l'instant Non, ça commence à s'assumer dans la presse ukrainienne, mais effectivement,
4: en, en abordant la chose, en disant qu'on a quitté le centre de Barhmout, qu'on ne contrôle plus les zones d'habitat denses et on est désormais en périphérie. Donc c'est très minoré et ils laisse entendre qu'ils vont continuer effectivement à s'opposer à la présence russe. Et comme vous le disiez très bien, euh, perdre cette ville c'est une chose, la prendre ouais. c'en est encore une autre, pouvoir la contrôler, ça va mmh. être très très long. Et ça va être aussi l'objet de cette diversion. Il faut absolument capter des forces russes, les détourner de leurs activités qui pourraient les
5: amener à C'était aussi
0: trop. le but de fixer les troupes russes euh, en de Wagner sur, sur ce territoire-là. Oui, oui. On peut peut-être rappeler que euh, l'armée russe, euh, les Wagner ont perdu beaucoup d'hommes, euh, plus que les Ukrainiens sur, euh, sur cette bataille-là. Oui, il y a eu
4: énormément d'estimations, de tentatives d'estimations oui. puisque les pertes font l'objet euh, quand même d'un grand enjeu stratégique. Mais on sait que les Wagner ont perdu jusqu'à 100 hommes par jour ouais. sur le siège, puisqu'on peut appeler ça presque un siège, sur la bataille en tout cas de Barhmout, ce qui fait des pertes énormes, encore une fois des pertes énormes que sans doute l'armée russe n'aurait pas été prête à consentir, mais que les autorités russes étaient prêtes à, à voir se produire concernant les éléments les plus bas en termes de hiérarchie sociale. Je rappelle qu'il y a quand même énormément de... Prisonniers qui ont été sortis de leur maison d'arrêt pour venir se battre et qu'il qu est considéré que s'ils survivent peut-être ils seront amnistiés mais en tout mmh. cas leur perte n'est pas Bien euh, sûr. ressentie. C'est pour, pour ça qu'ils sont là.
2: C'est pour ça qu'ils sont là. Vraiment je l'ai entendu dire beaucoup oui. ça en Russie. Mmh. Le fait que si vous voulez les, ces pertes russes n'ont aucune importance, est -ce importance pour les Russes. Qu'est-ce qu'ils disent? Véritablement aucune... bah, Ils disent ce sont des tolères? Oui, ils, ils disent que ils disent, ce ne sont pas nos enfants. Ouais. Du moment que ce ne sont pas leurs enfants, ils se sentent encore moins concernés. Ouais, et c'est en cela que Evgeny Prigogine est utile. C'est en cela que Wagner continue à exister et que malgré toutes les diatribes absolument incroyables oui. dont j'imagine vous avez dû parler oui. ces oui. dernières semaines, ces critiques de Evgeny Prigogine et... ouais. à Choygou du ministère de la Défense, etc., n'ont aucune importance puisque finalement, lui, il sert à amener sur le terrain ceux dont les morts n'ont pas d'importance. La chair à canon. Oui. Oui. Euh, Est-ce est que, est
0: -ce que cette victoire, et euh, vous vous avez mis toutes les précautions d'usage pour expliquer qu'elle n'est pas forcément décisive, mais malgré tout, est-ce qu'elle change la donne sur le terrain quand on regarde la carte euh, Non. Est-ce que ça ne veut pas dire que les Ukrainiens vont
3: non. se positionner ailleurs, que les Russes vont se positionner ailleurs non. non, clairement, c'est effectivement une étape symbolique dans cette guerre d'attrition qui n'en finit pas. Néanmoins, enfin, au niveau tactique, ça ne change pas grand-chose, à part peut-être si les Russes essayaient de passer euh, de, outre et aller vers Kramatorsk, qui est la plus grosse ville industrielle euh, ouais. derrière Barhout. Mais on ne voit pas du tout les Russes essayer un tel déploiement. Donc euh, non, non, tactiquement, euh, ça n'a pas d'intérêt. Les
0: images sont rares, euh, mais ce qui est sûr, c'est que cette incursion sur euh, le territoire russe a mis Moscou en alerte. Des combattants armés et des tirs de drones sur trois villes euh, de la région de Belgorod ont obligé les Russes à évacuer la zone et à riposter. Laszlo et Christophe Roquet Yeah!
6: des
7: nouvelles de la région de Belgorod selon le gouverneur local les autorités recherchent des saboteurs ukrainiens
6: breaking news une incursion en territoire russe voici les rares images de cette opération menée hier par des combattants armés venus d'Ukraine au moins 12 civils sont blessés les services de sécurité russes en état d'alerte maximale
8: l'opération de ratissage menée par le ministère de la défense et les forces de l'ordre se poursuit pour l'instant vous ne devriez pas rentrer chez vous je m'adresse aux habitants du district qui ont temporairement, et je les en remercie, quitté leur maison.
2: Cet
7: incident confirme une fois de plus que les militants ukrainiens poursuivent leurs activités contre notre pays. Cela exige plus d'efforts de notre part. Ces efforts se poursuivent grâce à l'opération militaire spéciale.
6: La riposte ne s'est pas fait attendre. Le ministère de la Défense russe diffuse aujourd'hui des images de bombardements et affirme avoir écrasé les saboteurs. Au Kremlin, Vladimir Poutine se pose une nouvelle fois en victime.
8: On nous dit souvent que la Russie a déclenché une sorte de guerre. Non. La Russie, avec une opération militaire spéciale, essaie d'arrêter cette guerre menée contre nous depuis 2014, contre nos peuples dont certains en raison d'injustices historiques se sont retrouvés hors des frontières de l'État russe historique. Ils n'ont pas cessé d'être notre peuple. La Russie fait tout pour les protéger.
6: La plus grave incursion en Russie depuis le début de la guerre a eu lieu dans le district de Grévoron, à la frontière avec l'Ukraine, non loin de Belgorod 22, site militaire ultra-sensible, évacué d'urgence, comme neuf autres localités de la région où les civils sont transportés par bus. Cette attaque inédite est revendiquée par le groupe Légion Liberté de la Russie, une unité composée de transfuges des forces armées russes combattant pour l'Ukraine. Leur leader se fait appeler César et s'est exprimé il y a quelques heures.
7: Nous voulons que nos enfants grandissent et soient des personnes libres, afin qu'ils puissent voyager, étudier et simplement être heureux dans un pays libre. Mais cela n'a pas sa place dans la Russie d'aujourd'hui de Vladimir Poutine, pourrie par la corruption, les mensonges, la censure, les restrictions aux libertés, les répressions.
6: La zone frontalière a déjà connu de nombreux actes de sabotage. Début mai, dans la région de Briansk, une explosion fait dérailler un train de marchandises. En mars dernier, à 500 km de la frontière russo-ukrainienne cette fois, les autorités russes montrent un drone ukrainien abattu dans la région de Moscou. Le Kremlin aurait aussi été visé par des drones explosifs. Autant d'attaques reprises et commentées sur les chaînes de propagande russes. La dernière fois, c'était l'Allemagne nazie qui avait attaqué et essayé de frapper le Kremlin. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine nazie.
7: Tous ces événements nous montre que l'Ukraine est non seulement bel et bien un état terroriste
0: mais a aussi déclaré une
7: guerre
6: terroriste contre la Russie l'incursion de Belgorod un camouflet pour Moscou qui suscite déjà de vives critiques a commencé par celle du puissant patron de la milice privée Wagner
8: pour autant que je sache, l'armée russe ne fait rien pour renforcer nos frontières, là où l'armée ukrainienne peut entrer. Le ministère doit le faire, c'est sa responsabilité directe. Ce n'est pas le ministère de l'offensive, donc il ne peut pas attaquer, mais le ministère de la Défense, donc il
6: est obligé de défendre le pays. Kiev dément toute implication dans cette opération. En déplacement sur la ligne de front, Volodymyr Zelensky a rencontré des militaires dans la région de Donetsk là où les combats avec l'armée russe continuent de faire rage.
0: Alors nous allons revenir sur les objectifs que peuvent avoir ces... s'il y a un but de guerre lié à ces incursions et qui peut être qui est derrière euh, ce qui s'est passé ces, ces derniers jours. Mais, mais peut-être un mot avec vous Bruno Tertrais. c'est pas humiliant. Euh, pour les Russes, on entendait Prigogine qui dit que bah, le ministre de la Défense il doit défendre les frontières. Donner l'impression oui. que cette guerre, elle est en train de pénétrer à l'intérieur même du territoire russe. On se souvient des déclarations de Vladimir Poutine qui disait ⁇ Attention, c'est l'intégrité territoriale, si elle est, elle est bafouée, il y aura une réplique nucléaire. ⁇ On s'en souvient.
1: La pathétique petite victoire de Barhmout, dont on a parlé tout à l'heure, est encadrée symboliquement par deux humiliations. Euh, la première, c'était bien sûr le drone mmh. sur le Kremlin. Moi, je ne vais pas vous dire qui a fait quoi avec ça, je n'en sais mmh. rien, mais, mais de les, une... dans les faits, mmh. c'est une humiliation. Et une deuxième humiliation, c'est de voir par surprise, comme ça, un, un gouverneur euh, mmh. de, de district évacué. Euh, les habitations, parce qu'il y a une menace qui. Euh, Daphné Benoît, tout à l'heure, dans, dans, euh, entre deux reportages, nous disait, ce sont les petits hommes verts. Euh, ouais. Ce sont les petits hommes de verts de, de l'Ukraine. De, de, de C'est-à-dire ce la situation de... est renversée. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a quand même, avant de savoir exactement qui fait quoi et qui aide quoi, il euh, bon. y a dans Ça tous les cas une fragilité. Une, oui, parce que ces images, celles du gouverneur, ouais. montrent une fragilité. Alors, bien sûr on l'a tous pensé, attention, ça. ça peut être un petit peu à double tranchant. Pourquoi Parce que plus Vladimir Poutine pourra donner le sentiment que le pays est attaqué, plus son discours mmh. sera légitimé donc je dirais qu'il y a un effet de panique et symboliquement c'est très mauvais aujourd'hui pour la Russie, on parlera peut-être aussi de la fameuse histoire du dépôt d'armes nucléaires On va en
0: parler dans un instant tout à
1: mais en tout cas ça peut être, je crois qu'on sera tous d'accord ça peut être effectivement un peu à double tranchant
0: Mais d'ailleurs Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, n'a pas nié, il a dit qu'il était profondément préoccupé par ce qui qu s'est passé
2: Oui absolument, vous avez raison de le souligner Souligné, il n'y a pas eu du tout de velléité de la part du Kremlin de nier. Ouais. Euh, il y a, et, et ça a même été euh, dit, montré, mais très rapidement, hier aux informations euh, des télévisions de, 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 de ouais. d'État. Moi, je pense qu'il y a trois buts de la part. Euh, il y a, donc, les faits sont confus, mais en fait, il y a trois buts du, du, du point de vue ukrainien. D'abord, brouiller les pistes avant leur euh, contre-offensive. Et, et là, ils y arrivent véritablement. Mmh. Et puis, il y a également euh, montrer que euh, les Russes sont divisés. C'est ça leur but. Ils veulent réussir à montrer et même que la Russie est au bord de l'implosion. Alors, là, Alors, peut-être qu'il faut un peu expliquer fort. pourquoi Parce que ceux qui sont derrière cette ce, incursion, ce sont des Russes. Ce sont des Russes. Voilà. Ce ne sont pas des Ukrainiens, mais ce sont des Russes qui qui combattent côté Ukrainien. C'est-à-dire ils habitent en Ukraine et ils sont armes à la main avec trois blindés passés de l'Ukraine à la Russie. C'est-à-dire, ils ont franchi la frontière dans ce oui. sens-là. Donc, effectivement, ces fameuses frontières paraissent mal défendues. Et c'était ça le but. C'était oui. de faire peur. Et ça, ça marche quand même. Hein, Puisqu'on le voit bien, Bruno vient de le dire. Effectivement, le gouverneur, lui, y a, y a, là, euh, Poutine ne dit rien, personne ne dit rien, il laisse faire son gouverneur qui, lui, le pauvre, depuis hier et aujourd'hui, euh, doit euh, dire ce qui se passe. Et il a quand même dit ce matin quelque chose de très, un, très intéressant. C'est-à-dire, il a dit il y avait quand même deux villages dans lesquels les Syloviki, les, 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 les forces mm -hmm. russes, n'arrivaient pas encore à rentrer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'encore ce matin, Caroline, mm -hmm. eh bien, il y avait encore des combats. Ça veut dire que ça dure depuis hier. À 13h35, précisément,
0: à 13h35 aujourd'hui, voilà, précisément, les Russes ont affirmé voilà. avoir repris la situation. Exactement. Mais ça a pris du temps. Voilà. Vous dire en... Je
3: voulais juste ajouter qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette, dans cette manœuvre quelque part disruptive, c'est qu'à peu de frais, euh, – On instille le doute, oui. euh, on, on met un, un, une pression psychologique mmh. euh, et symbolique euh, sur euh, les Russes, euh, tout d'abord en disant « oui, les frontières ne sont pas bien tenues euh, ». Là, d'un coup, c'est une victoire informationnelle ukrainienne, parce que voilà, symboliquement, ouais. ça, ça attaque Poutine quand même. Euh, et, et par ailleurs… Euh, c'est une façon de dire la peur peut changer de camp mmh. parce que euh, c'est quand même l'Ukraine qui a agressé depuis euh, plus d'un an maintenant, ces millions d'habitants qui sont sous les bombes euh, russes euh, qui vivent dans leur chair cette guerre euh, et là euh, les civils russes euh, sont euh, bah, attaqués, mais il y en a un qui a été tué dans mmh, cette euh, intervention. Absolument, il y a eu des blessés, visiblement, à ouais. consolider, hein, une fois encore. Mais voilà, il y, y a quand même une notion intéressante. Même si euh, l'Ukraine a pris soin de se distancer. Euh, de, 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 de. On tout va ce y se revenir passé. dans un instant. Restons en Russie, si vous
0: le voulez bien, avec vous, les Vidal. Euh, au tout début de ce moment de panique de Moscou, euh, ils ont expliqué qu'ils instauraient une zone d'opération antiterroriste. Oui. On a ah, eu un sentiment c que c'était grave. C'est grave. C c'est grave, mais surtout, ça veut dire concrètement
4: que sur le territoire qui est concerné par ce statut, KTO, Cannes connaît très bien. parce que c'est ce qu'ils avaient instauré voilà. En Tchétchénie. D'accord. Donc... Sur ce territoire-là, le FSB reprend la main voilà. et que... Le FSB, les services... Pardon, les services de sécurité intérieure du, euh, oui. du gouvernement reprennent la main et peuvent contrôler toutes Merci. les activités euh, civiles et prennent la main même sur les autorités du ministère de l'Intérieur. Ensuite, ce que ça signifie essentiellement, et c'est là qu'on revient sur l'effet de peur, c'est le spectre de la guerre civile. Parce que quand vous dites à un Russe qui a, moins, euh, enfin, qui a plus de 20 ans, KTO... Et Zatchistka, ce qu'on n'a pas entendu dans le, le discours du gouverneur, c'est qu'il dit, donc, voilà, on a mis en place une zone d'opérations antiterroriste et en ce moment, ont lieu des nettoyages, Opération Zatchistka, c'est ce qu'on utilisait en, Tchè, en Tchétchénie, c'était les opérations les plus violentes contre la population civile. C'est-à-dire, c'est des raids organisés par les autorités sur des civils. Des hommes disparaissent, ça peut être des camps de parce que ces camps de filtration qu'on a connus en Ukraine, on les a connus en Tchétchénie. Donc, pour les Russes, ça veut dire, mon Dieu, la guerre s'importe, et elle est du fait de Russes, donc nous, avons, nous sommes au bord de la guerre civile, et bien sûr, on retombe sur la peur et sur la division, et oui. là, on est quand même, bien sûr, face à un camouflet. Ce qui m'étonne, moi, c'est que désormais, effectivement, il, les autorités russes endossent, acceptent oui. de parler de ces problèmes, parce que ça fait à peu près 11 mois qu'il oui. y a en permanence sabotages. des Je interdits, non mais pas que ça, les vols. Tous les, les vols civils sont interdits dans les aéroports de la frontière, les écoliers font l'école à distance, il y a ponctuellement des évacuations, mais jusque-là ce n'était pas endossé
2: et maintenant ça l'est.
0: C'est endossé à tel point que cet après-midi Vladimir Poutine a dit « la Russie fait face à des temps difficiles ».
2: — oui, Vladimir Poutine a dit ça tout à l'heure. — Vladimir
0: Poutine a dit ça tout à l'heure.
2: — Bon, bah écoutez, ne il est pas, dans la Ne ciblant pas <rire>
0: nommément cette nouvelle. incursion. Ah. Et dans, dans sa prise de parole, il a dit que la Russie fait face à des temps, à des temps euh, difficiles. Il a peut-être besoin de resserrer son pays oui. autour de lui, de serrer les liens, non bah, euh,
2: Est-ce que vous, vous rentrez de, de Russie ?— Oui, je ne le sens pas tellement Vladimir Poutine menacé hein, en rentrant de Russie. — Non je par, ne pourrais pas la guerre, vous dire... Par l'absence de si soutien des Russes, les, vous voulez dire les, les, Voilà, c'est ça. Les désirs des Occidentaux que la Russie explose ou oui. implose me semblent pas encore... À, ces temps ne me semblent pas encore advenus. Pourquoi vous dites ça, Annie bah, Parce que euh, je vois bien que tous les Russes à qui j'ai parlé sont dans un effet inverse. C'est-à-dire que, justement, cette guerre qui dure... En fait, plus la guerre dure, mmh. Caroline, plus ouais. ce que les Russes perçoivent comme un acharnement des Ukrainiens dans cette guerre, parce que c'est comme ça qu'ils l'aperçoivent, et bien plus ils deviennent acharnés eux-mêmes. Ouais. voyez Donc il y a comme une espèce de concurrence, c'est ce que j'ai ressenti hein, mm -hmm. ces dernières semaines, dans cet, dans cet acharnement, qui fait que finalement les Russes aujourd'hui, il y a comme un, un boomerang à l'envers, et ils deviennent eux-mêmes en train de se dire mais il, il faut, il faut qu'on aille jusqu'au bout ouais. dans cette guerre. Et ça je ne le ressentais pas auparavant. On parle des munitions nucléaires,
0: Bruno Tertré, parce que ce qui a été un peu oui. inquiétant dans, dans cette séquence qui s'est passée à Belgorod, c'est qu'on euh, a entendu dire qu'il y avait une, Alors, euh, des, des munitions nucléaires qui avaient été évacuées.
1: Je vais justement faire le lien entre ce que disait Aniva à l'instant et la question du nucléaire. Euh, L'implosion de la Russie ou la guerre civile en Russie, attention, il y a très peu d'Occidentaux qui la souhaitent. À part quelques excités, euh, souvent polonais, parfois baltes. Oui, oui. Généralement
2: américain, mmh. donc très loin. Mmh. Personne ne le souhaite. Mais pardon. Ça, mais... ça, ça, oui. Juste, juste. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine lui-même ne cesse d'en parler à chacun de ses. Bien victimes. sûr. Et mais vous hein, savez mieux qu que moi, parce que
1: vous allez sur le terrain depuis depuis bien des années, que c'est une crainte récurrente mmh. en Russie qui ne date pas de Vladimir Poutine. Mais personne ne le souhaite. Pourquoi Parce que ça serait un saut dans l'inconnu phénoménal, bien et qu'il y a sûr. en plus la question nucléaire. En 1991, qu'est-ce qui se passe Il y a un débat aux États-Unis sur faut-il souhaiter que l'Union mmh. soviétique éclate, faut-il au contraire tout faire mmh. pour qu'elle reste debout, en particulier à cause mmh. de, des armements nucléaires. Et à l'époque, George Bush, le père, et James Baker euh, mmh. avaient justement gagné cette ligne. Il faut surtout aider à ce que l'Union soviétique mmh. demeure. Alors, Bruno Tertres, sur cette histoire d'évacuation. Belgrade, Belgrade 22 est un site d'armes nucléaires bien connu, c'est vrai. Ben euh, bon. Un site, pas, pas le, site le plus mmh. important, mais un site répertorié. Il est assez proche de la frontière, donc il est très bien Sécurisé. Mm -hmm. Les Ukrainiens prétendent que les armes nucléaires, s'il y en avait, ce dont je ne suis pas du tout sûr, mm -hmm. auraient été évacuées. Il n'y a aucune indication concrète, notamment euh, de ce qu'on aurait pu voir par satellite ou par drone. Parce qu'une évacuation d'armes nucléaires, ce n'est pas se un voit. secret d'État de vous dire que ça se voit. <rire> ouais. ça se voit. Bon. Et donc, je suis très méfiant sur ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que l'endroit... Voilà, il y a des bunkers spéciaux, c'est gardé par une unité du FSB qui s'appelle le 12e mmh. directoire, spécialisé dans, dans la garde des armes nucléaires. On n'y entre pas comme ça, ce n'est pas quelques commandos russes d'Ukraine qui vont arriver à, à ouvrir les bunkers en question. Mais je suis très réservé, parce que la seule source qu'on ait, c'est une déclaration ukrainienne.
0: Alors, Elsa Vidal, justement, parlons des Ukrainiens, euh, Xavier dans le Pas-de-Calais, ces groupes de combattants anti-Poutine sont-ils aidés je oui. rajoute un pardon, Xavier, un peu à cette question. Sont-ils aidés par, par Kiev
4: ?– Évidemment, évidemment, oui. ils proviennent à fortiori… Euh, enfin, les incursions ont lieu à partir du territoire ukrainien. Euh, Il semble assez peu envisageable que ces hommes puissent aller et venir en tant que russes ethniques ou russes peut-être tout simplement euh, détenteurs d'un passeport en Ukraine, passer la frontière aussi simplement régulièrement sans soutien et j'irai, euh, un peu plus loin, je dirais que si ce groupe existe tel qu'on le présente, c'est-à-dire des partisans russes passés du côté ukrainien, ce que je ne peux absolument pas confirmer, je pense que personne ne sait à l'heure actuelle ce que sont ces légions-là, si elles sont quelle est leur finalité et comment On les elles connaît, hein, c'est des combattants
0: donc de liberté de la Russie. Et le... Le corps des volontaires ouais, russes. Comme ça on les connaît, mais on ne connaît, connaît pas leur véritablement leur
4: comment elles ont été constituées, voilà. qui sont les hommes derrière, combien sont dans leur rang. En tout cas, il est impossible qu'ils puissent se livrer à ce genre d'activité sans avoir un appui politique, voire plus de l'Ukraine. Et ce serait, j'ai envie de dire, bien
0: normal. Est-ce que ça ne fait pas penser à ce qui se passait avec les Wagner à l'époque où euh, le Kremlin disait non, non, nous n'avons exact... rien à voir avec les Wagner C'est
4: exactement la réponse du berger à la bergère. Voilà. Et c'est le commentaire en ce sens qui a été fait euh, par euh, nombre de de dirigeants ukrainiens aujourd'hui en disant Écoutez, ça c'est un problème russe russe, hein. et vous avez peut-être des séparatistes sur votre territoire. Exactement ce que Moscou répondait à Kiev en 2014, quand on avait vu des petits hommes verts apparaître
0: en Crimée. Daphné Benoît, est-ce que nous ne sommes pas en train d'assister, alors l'escalade, ça fait longtemps qu'on y assiste, et on va parler des F16 dans un instant, euh, mais à une extension du conflit sur le territoire russe. On a parlé des sabotages, on a parlé euh, des, euh, de, de cette incursion de soldats, et aussi il y avait, du, il y avait des, des chars. Hein, pas oui. juste des soldats, oh il y a du. eu des combats. Est-ce que le, le conflit est
3: en train de pénétrer, pénétrer sur le territoire russe – Alors, c'est intéressant de voir que les Ukrainiens euh, euh, nient toujours euh, être impliqués oui. dans quelques opérations sur le territoire russe, euh, dans la mesure où c'est euh, la garantie qu'ils ont donnée aux Occidentaux oui. en échange ça, sujet. De, de la livraison d'armement. Donc ça, de toute façon, au niveau euh, du discours, les Ukrainiens ne bougeront pas là-dessus. – Donc on peut toujours dire que ce sont des milices et, et qu'on n'a rien à voir avec ça. – Des proxys, ça. des proxys, comme euh, on utilise euh, bien, bien des, des nations dans le monde. Après… Euh, euh, Est-ce qu'on euh, étend le conflit au, au territoire russe Moi, je, je constate quand même que depuis quelques mois, et ça s'est intensifié ces dernières semaines, on assiste effectivement à une vague de sabotage, euh, de déraillements ferroviaires, euh, d'attaques de, euh, de drones sur, par exemple, des dépôts euh, de carburant, etc., – Au-dessus du Kremlin mmh. – Au-dessus du Kremlin, alors ça, ça, a une valeur symbolique. Et pour le coup, je ne saurais pas… Euh, – Dire d'où ça des, Beaucoup. Ouais, – Personne ne revanche, sait d'où ça vient. Tout, – Toutes tout ces sabotages et toutes ces opérations, euh, euh, effectivement, plutôt à la frontière entre l'Ukraine et la Russie, eh ben ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on appelle en termes militaires du shaping, c'est-à-dire euh, le modelage du champ de bataille avant… Une offensive. Voilà. C'est-à-dire qu'on prépare le terrain euh, et que là, pour le coup, les sabotages, ils concernent quoi Des dépôts de carburant, euh, le, le, les rails, etc. Ce qui veut dire les, euh, les euh, voies logistiques par lesquelles passe l'approvisionnement des troupes russes en Ukraine. Donc, c'est une façon d'affaiblir l'adversaire. Euh, voilà. Ça a un but, c'est important ce que vous dites,
0: Daphné-Benoît. Ça n'a pas simplement un but psychologique qui est non, non. de faire peur, de déstabiliser les Russes. Comme vous nous l'avez expliqué, il peut y avoir un but militaire stratégique Absolument. De cette enfin, opération en tout
3: cas euh, tactique et disruptif sur les lignes d'approvisionnement ouais. de l'adversaire pour
2: euh, justement euh, essayer de l'affaiblir avant euh, le, le grand coup euh, de la grande offensive. Euh, voilà, c est c est juste, je peux oui. donner une information sur ces deux groupes euh, même si c'est pas clair, parce oui. qu'ils ont quand même parlé entre hier et aujourd'hui euh, euh, Légion Russie Libre appartient oui. à la Légion Internationale Ukrainienne oui. et <rire> cette Légion Internationale Ukrainienne est sous commandement militaire officiel ukrainien. Oui. Donc ça, c'est quand même important de dire. Mais ce que les combattants ont dit aujourd'hui, je crois, c'est que effectivement, leurs supérieurs étaient au courant de cette opération qu'ils allaient mener. Voilà, on en voit un des représentants. Mais que euh, ça ne voulait pas dire que c'était des officiels et leurs supérieurs dans l'armée ukrainienne qui les contrôlaient mmh. cette opération et qui l'avaient fait d'eux-mêmes. Donc ce qui est important, en fait, c'est le lien des uns avec les autres. Ce que je voulais
4: rajouter, que... pour compléter exactement ce que disait euh, Daphné juste avant, c'est qu'un des effets de cette incursion plus massive que les précédentes, encore une fois, ça fait quand même plusieurs mois qu'elles ont lieu. Un des effets, c'est d'avoir détourné des moyens russes du champ de bataille ukrainien de nouveau vers la Russie et d'avoir amené aussi un déploiement depuis Moscou de troupes oui. vers la frontière. Donc Moscou plus certains lieux Contrôlés par les Russes en Ukraine oui. sont
1: oui. affaiblis. Un tout petit mot oui. sur le droit, peut-être. Très vite. Oui, euh, avant que les gens ne disent, peut-être certains de nos téléspectateurs se disent, mais est-ce que l'Ukraine a le droit d'attaquer la Russie oui, oui. Eh bien, en fait, sur le droit international, oui. c'est très précis. Euh, dès lors qu'il s'agit de s'attaquer à des choses qui sont des dépôts d'armes, des unités, Alors, qui sont proches de la frontière ah, oui. sur le territoire, mais qui contribuent, qui peuvent mmh. aider aux opérations russes en territoire ukrainien, c'est parfaitement dans le, le cadre ultime. du droit de la guerre. Alors, aller bombarder le Kremlin, ce que ce les Ukrainiens n'ont pas euh, la possibilité de faire, je ne pense pas en tout cas. Euh, là, ça serait autre chose. Mais s'attaquer directement à des installations militaires oui, là, dans y la zone proche...
0: Il y a eu des civils. Y y y y a une... je panique, je... Attends, tout le monde soi.
1: Euh, oui. D'abord, je dis ce qu'est le droit, oui, oui, ce, ce que le gouvernement ukrainien oui. a le droit de faire. Euh, là, le fait qu'il y ait une opération, ça ne veut pas. Je ne suis pas en train de dire que l'opération en question, dont on a parlé, oui, oui, est dans le cadre de ce droit international. Et puis par ailleurs... Qu'il y ait des civils morts dans les opérations légales, ça n'est pas Territ, contraire au droit international. Oui. Bruno ah, oui. juste ah,
0: oui. un point, Bruno Tertrait, Est-ce qu'à un moment donné, ça peut poser un problème aux Occidentaux On parlait des livraisons d'armes, etc. Est-ce que ce genre d'incursion, puisque nous parlons du droit, euh, on va oui. dire encore dans un instant un mot, des F-16 et des livraisons d'avions, mais euh, est-ce que. Il n'y a ça, pas eu de réaction internationale Mais, à ce
1: D'abord, il n'y a pas de raison qu'il y ait des réactions immédiates dans la mesure où l'Ukraine euh, n'est oui, pas... Oui, c'est ça. Ne, ça. Dit que c est, c est les... Deuxièmement, de la trop seule trop. restriction qui existe, et ça a été ouais. encore confirmé par Jake Sullivan, le, le conseiller, le conseiller ouais. à la sécurité de Joe Biden, c'est de dire, nous ne voulons pas que nos moyens à longue mm. portée, nos missiles à longue portée, soient ça. utilisés pour tirer dans la profondeur du territoire russe. Même on, pour cibler des dépôts d'armes Alors, on est dans la nuance, parce mm. qu'on peut tout à fait... – On va voir. voir. – On est dans la nuance, non. on verra. C'est une déclaration qui est autant politique qu'opérationnelle.
0: – En tout cas, cette incursion va sans doute renforcer la paranoïa oui. de Vladimir Poutine. C'est un site d'information américain, The Insider, qui révèle les plans du bunker secret de Vladimir Poutine. Deux tunnels reliés par un ascenseur, un lieu uniquement dédié à la sécurité du président russe, niché dans sa propriété de 190 000 mètres carrés. Walid Beresoul et Aurélie Sanner.
9: C'est l'opposant Alexei Navalny qui pour dénoncer la corruption de son ennemi Vladimir Poutine avait révélé au monde entier l'existence de sa luxueuse résidence au bord de la mer Noire
8: « Nous vous présentons le palais le plus secret de Russie, le palais secret de Poutine. Il s'agit du plus grand ensemble résidentiel privé de toute la Russie. » Plus de
9: 17 000 m2 de luxe et de démesure avec terrain de hockey sur glace et chapelle privée. Mais ce que l'on n'avait pas vu, ce sont ces deux entrées discrètes creusées dans la falaise. Le site américain The Insider publie des révélations sur le bunker secret de Poutine. Deux tunnels reliés par un ascenseur, de quoi y installer un centre de commandement, un lieu uniquement dédié à la sécurité personnelle du président russe.
2: Le complexe de la mer Noire a été financé par des fonds privés et reste une propriété privée. Il semble qu'il ait moins pour objectif de permettre la continuité d'un système politique que d'assurer la survie d'un seul individu.
9: Une vie solitaire et paranoïaque dont un homme a été le témoin direct. Le capitaine Karakoulov a été officier de sécurité au Kremlin pendant 13 ans. En octobre dernier, à la faveur d'un voyage présidentiel au Kazakhstan, il fait défection. Depuis un lieu tenu secret, le capitaine Karakoulov révèle comment le président russe brouille les pistes en permanence.
7: « Ces bureaux, qu'ils soient à Sochi, Saint-Pétersbourg ou Novo-Ogariovo, sont tous les mêmes. Tout y est identique. Il y a une fois où je savais qu'il était à Sochi, mais la télévision en arrière-plan le montrait en réunion à Novo-Ogariovo. Alors j'ai demandé à un de mes collègues « Mais il est déjà parti de Sochi ?» Il m'a répondu « Non, il y est toujours. »
9: Depuis l'invasion de la Crimée en 2014, poursuit l'ex-agent, Vladimir Poutine privilégie les déplacements dans ce train privé, moins facilement traçable que l'avion. Autre habitude, il n'a pas de téléphone portable et n'utilise jamais de connexion Internet
7: il ne reçoit d'informations que de la part de son cercle proche ce qui veut dire qu'il vit dans une sorte de vide informationnel notre président a perdu tout contact avec le monde il vit enfermé dans une bulle cognitive depuis des années il passe la plupart de son temps dans ses résidences que les médias appellent à juste titre des bunkers et la raison c'est qu'il est
9: pathologiquement effrayé pour sa vie des détails sur un mode de vie qui n'ont évidemment pas échappé aux Ukrainiens. Lors des rares visites de Vladimir Poutine en territoire conquis, comme ici à Mariupol ou plus récemment à Kherson, Kiev alimente une rumeur persistante.
8: Il n'y avait pas de Poutine là-bas, c'est certainement son sosie. Il n'en a pas qu'un seul d'ailleurs, c'est bien connu
9: les sosies de Vladimir Poutine au cœur du volet psychologique de la guerre entre Kiev et Moscou vous avez probablement entendu dire que Poutine avait
7: beaucoup de sosies qui travaillent à sa place alors qu'il est dans son bunker c'est un autre mensonge un mensonge de plus vous pouvez tous voir notre président tel qu'il est il a toujours été hyperactif et il l'est toujours aujourd'hui
9: Selon un journaliste proche des services secrets ukrainiens, Vladimir Poutine aurait récemment échappé de justesse à un drone kamikaze en visitant ce site industriel. L'appareil, chargé d'explosifs, aurait volé 500 km dans l'espace aérien russe avant de s'écraser dans la banlieue de Moscou.
0: Nous interrogeons sur cette dernière information dans ce reportage, Vladimir Poutine qui aurait été la cible d'une attaque de drones. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler Très peu et c'est
4: apparu peu de temps après l'affaire du, du drone, des deux drones au-dessus des coupoles du Kremlin. Ce qui est très difficile à appréhender dans ces cas, c'est à quel point... La vérité, quelle qu'elle soit, peut être utilisée et transformée et toujours mise à profit par le régime. Si vous êtes visé par une attaque terroriste, c'est que les vilains ukrainiens vous croient dangereux, peuvent effectivement s'avérer être un État terroriste et ça, c'est recyclé indéfiniment dans la propagande. Et autrement, on peut aussi vous dire, mais vous êtes finalement faible. Qu'est-ce qui se passe avec votre service de sécurité Est-ce que c'est une guerre des services Donc ça nous envoie aussi dans des, des déductions et des hypothèses qui, à mon sens, nous, nous détournent du véritable objet et de ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup euh, désormais d'éléments qui, qui nous sont connus, qui s'inscrivent dans le, le champ de bataille informationnel. Je pense que, par exemple, organiser beaucoup d'émissions sur Prigogine ou sur ces trop longuement sur ces effets de drones, c'est aussi euh, ce qui est recherché par certains de ces pouvoirs. En fait. Pourquoi Parce qu'ils veulent ainsi détourner l'attention d'autres préparatifs qui ont lieu, de changements, de nominations, de changements dans des institutions. Euh, vous qui pensez à plus... quoi ils avaient bah, Par pas. exemple, quand, euh, quand on a vu euh, ce, ces problèmes avec euh, les drones au-dessus du Kremlin, ouais. il y avait euh, concomitamment des changements dans l'appareil euh, militaire russe, des nominations, euh, passage de Prigogine sous une forme de, de curation euh, d'un autre militaire, comme si on essayait de contrôler Prigogine, de trouver des D'accord. Il se passe beaucoup
0: de choses, loin Donc, des on moments. on tombe dans le panneau, ça, vous êtes en train de nous dire, oui, hein, tressons, oui, ça nous arrive. On est obligé de le faire, c'est ouais, ouais. difficile euh, de ne pas tomber dans euh, le panneau. Euh, cette question faire. de Jean-Pierre dans le barin, Poutine se sent-il mieux protégé dans sa Dacha, je disais, 190, de 18 000, dit 190 000 m2, non c'est très grand, mais quand même, euh, 18 000 m2, euh, qu'au Kremlin il est plus protégé au bord de la mer Noire qu'au cœur du... Alors, je ne sais du...
2: pas dans les fesses. où est-ce qu'il est le plus protégé, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il aime davantage être dans sa Dacha qu'au Kremlin. Mmh. Il est très, très peu au Kremlin. Mmh. Ah et, oui. et, et ce que l'on sait et euh, grâce à ce, ce transfuge de, de, de cet ingénieur qui a parlé des habitudes de, de Poutine et ce qui était marquant c'était quand même de dire qu'il y avait les mêmes le même mobilier les mêmes oui. bureaux dans chaque endroit pour qu'ils s'y sentent à chaque fois bien ah mais c'est pas seulement ça pardon mais, Aniva oui. il y a tromper. une autre raison c'est que, que lorsque
1: vous filmez oui, des corps vous ne pouvez non, pas je suis savoir nous les l'étranger, nous ne pouvons pas savoir
2: oui oui je suis d'accord mais je pense qu'il y a les deux et je pense que est intéressant aussi c'était ce qu'on avait appris grâce à lui des l'habitude de Vladimir Poutine, justement, qui voulait que dans chacun de ses bureaux totalement identiques, on lui mette, y compris quand mmh. il voyage, bon. la télévision russe. Donc Vladimir Poutine ne regarde que la télévision russe, c'est-à-dire oui, il, coup, il, il regarde il les propagandistes russes. Oui. Voilà, si vous voulez, il n'est pas sur les chaînes Telegram, il n'a pas les ouais. mêmes informations que nous, vous voyez, du tout. Il a, a toujours voulu. été bunkerisé ou il l'est davantage Il l'est devenu. Il l'est devenu, et notamment, dit-on, euh, après le, le, le Covid, puisqu'il y a encore autour de lui, c'est toujours la même source qui parle, euh, tous les gens qui ont accès à Vladimir Poutine euh, viennent, euh, ont subi une quarantaine qui dure 15 jours. Mm. C'est-à-dire qu'il y a un roulement de personnes autour de lui. Si vous voulez, ça montre bien à quel point il s'éloigne quand même de, de, ben, de, 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 de la réalité, puisqu'il continue à être dans cette ultra-protection, encore plus depuis cette guerre.
0: Avec l'idée que le régime s'endurcit euh, jour oui. après jour. Oui. Euh, cette information, un ministre russe que vous connaissez certainement, moi je ne connaissais pas avant de lire son nom, uh, Piotr Koucherenko, uh, l'un des vice-ministres qui est décédé, une mort uh, soi-disant suspecte, car un de ses amis journalistes a, de a rapporté une conversation, euh, et, et dans cette conversation qu'il avait eue euh, avec lui, il ah, lui disait de toute façon on est piégé, on ne peut plus sortir, on nous a pris nos passeports. Oui. – ils ne peuvent plus sortir, effectivement, ça a été voté
4: aujourd'hui, voilà. désormais, euh, quand on est un homme russe et qu'on passe la frontière, on peut vous saisir votre passeport. On a deux passeports en Russie, une pièce d'identité intérieure et un passeport qu'on dit international. Ouais. On peut désormais vous le saisir. Si vous avez été condamné administrativement au pénal, si vous avez ouais. été suspecté de banqueroute ou si on trouve qu'il y a quelque chose de douteux avec votre titre de voyage. Et donc, ça veut dire que si vous êtes un homme ouais. russe d'âge d'aller combattre, de facto, vous ne pouvez quasiment plus sortir de Russie, ou en tout cas avoir l'assurance de le faire. C'est aussi valable pour les fonctionnaires. Voilà. Vous n'avez plus le droit de quitter la Russie pour des vacances à l'étranger normalement. Donc le pays se referme. Désormais, rentrer en Russie sera possible,
2: sortir de Russie pour les hommes va devenir de plus en plus douteux. Mm -hmm. Mais un mot... vice-ministre venait de Cuba. Oui. Il est mort au retour de Cuba par avion et lui il parlait effectivement, c'est un officiel, euh, il, il disait dans une conversation privée qui a, qui a été rendue publique rendu qu'on euh, leur prenait leur passeport. Mmh. pour éviter les, les défections, bien sûr.
0: Un mot, je le disais tout à l'heure, sur les F-16. Est-ce que là aussi, ça a été, j'imagine, vécu comme une agression par, euh, par les Russes, une ligne rouge, le fait que les Américains donnent leur accord euh, à l'utilisation par l'armée ukrainienne
3: de F-16 – Écoutez, nécessairement, euh, cette annonce euh, faite par euh, Joe Biden n'a pas, euh, sans doute pas ravi euh, Moscou. Euh, néanmoins, on constate quand même que euh, du, toute une série de lignes rouges depuis le début du conflit euh, en Ukraine sautent les unes après les, les une autres. Après les autres. Euh, effectivement, les Occidentaux, euh, euh, un temps réticents euh, à livrer autre chose que euh, des munitions portables, euh, des casques, des gilets pare-balles, se sont mis à livrer de l'artillerie, euh, puis euh, euh, ont euh, satisfait les demandes de, de systèmes de défense sentier et puis les chars, et maintenant ce sont les, les, les avions de combat. C'est quoi l'étape d'après, Daphné Benoît En fait, le, on, on peut constater que euh, tous ces armements euh, ils viennent à, à des moments successifs euh, de la campagne menée euh, par les Ukrainiens contre les Russes, c'est-à-dire que euh, elle, elle, euh, ces armements épousent en fait les besoins des Ukrainiens sur le terrain. Euh, quand euh, la Russie est intervenue dans le, dans le Donbass euh, au printemps de l'année dernière, ils avaient effectivement besoin, un besoin crucial d'artillerie. C'est là où, par exemple, les, les, les Français ont, ont fourni des Césars. Pour les chars, euh, cette demande s'est faite pressante justement pour préparer une contre-offensive et permettre le retour de la manœuvre sur le théâtre d'opération, alors qu'on on est actuellement dans un théâtre, un, un théâtre figé euh, de tranchées, etc. Et maintenant, les avions Combat. Quel est l'intérêt Eh bien, ce serait euh, d'aider déjà euh, les Ukrainiens à renforcer la défense de leur espace aérien contre les incursions mmh. russes. Ce serait aussi euh, d'appuyer euh, les opérations au sol, ce qui est parfaitement logique. Hein, dans toute opération, euh, c'est une opération aéroterrestre dont on a besoin pour euh, faire avancer les troupes au sol. – En prévision air. de la grande offensive. – Exactement, mais bon. alors, en termes de timing… – Ils ne sont pas prêts euh, ?– Gros doute. Euh,
0: – Ah bon, que... c'est important, pourquoi gros doute Parce que les avions ne sont pas arrivés ou parce que les pilotes ne sont pas formés ?– Ah
3: bah Écoutez, déjà, euh, on commence par la formation des pilotes. Euh, la voit. formation d'un pilote euh, expérimenté, mm -hmm. euh, ça prend quatre entre 3 et 6 mois, on peut le raccourcir effectivement à quatre. éventuellement 3 ou 4 mois, mais c'est difficile de faire euh, autrement, parce que ce sont des systèmes d'armes complexes hein, et assez modernes par rapport à ce que les Ukrainiens sont habitués à, à piloter. – et par ailleurs, euh, ensuite, il faut déployer CF16 et en plus trouver les mécaniciens, trouver euh, voilà, la logistique, la maintenance. Ce n'est pas une affaire de quelques ça
0: change le visage de cette guerre, Bruno Tertrais. C'est passé un peu comme non. ça, le week-end, on s'est dit, tiens, au en fait, Joe Biden a donné son accord pour la l'utilisation de F-16 euh, dans ce conflit, alors que ça avait été une ligne rouge depuis le alors, début. Alors,
1: écoutez, pour, euh, pour m'endormir, je compte les lignes rouges du Kremlin. <rire> Il y en a, euh, a, y en a eu probablement ouais. une trentaine c est c est de ah, c est, c est c est vrai. vrai. <rire> Chacun ses obsessions. <rire> oui, en cas <rire> cas mais c'est pour dire qu'on s'est habitué, finalement, à ce que, effectivement, euh, à chaque étape, les besoins ukrainiens finissent par être ouais. satisfaits, et l'Amérique finit par... Par céder, parce que c'est vrai que certains dirigeants au Pentagone, notamment, ne voulaient pas du tout de cette livraison de F-16. Imaginez, c'est pour ça que je pense que la, sur l'entraînement des pilotes, on sera plutôt sur six mois que sur trois mois. Pourquoi Parce que personne ne veut qu'un avion américain euh, tombe comme ça, euh, du jour au lendemain, euh, ça reste. Ce pas les avions les plus modernes, mais quand même, ce sont des avions américains. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les Américains étaient très prudents. Mais je crois que le plus important de cette affaire de F-16, c'est le message politique qui consiste à dire... Vous savez, dans six mois, dans un an, après cette guerre, nous espérons qu'elle sera terminée, oui. l'Ukraine aura les moyens de se défendre et de dissuader la Russie. Donc, le message, il n'est pas pour l'offensive. Mmh, c'est un message à l'Ukraine, c'est un message à la Russie, et c'est un message qui consiste à dire, nous sommes derrière vous, nous continuerons à vous aider, et vous pourrez disposer d'une capacité autonome de dissuader ouais. euh, la Russie et de vous défendre, même dans un avenir lointain, lorsque vous serez, nous l'espérons, en paix.
0: Donc, Volodymyr Zelensky a obtenu plutôt gain de cause hein, euh, de la part des Occidentaux. Euh, il a tenté, ce week-end, de mobiliser au-delà de l'Occident et sa dernière tournée diplomatique auprès de la Ligue arabe mais aussi des géants indiens et brésiliens s'est soldée on va le dire par un bilan très mitigé et même un rendez-vous manqué Juliette Vallon et Nicolas Baudry-Dasson
5: C'est l'invité surprise du sommet de la Ligue arabe une étape de plus dans la tournée mondiale de Volodymyr Zelensky et un joli coup pour l'Arabie saoudite qui ne cache pas ses ambitions diplomatiques
8: « Nous saisissons l'opportunité en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky à ce sommet de confirmer le soutien de notre royaume pour stopper la crise en Ukraine, éviter la détérioration de la situation humanitaire et nous souhaitons aussi servir de médiateur entre la Russie et l'Ukraine.
5: » L'Arabie saoudite joue la carte de la neutralité, ni pro-russe ni pro-Ukraine, mais pour le président Zelensky, il est temps de choisir son camp.
6: Je
7: suis convaincu que toutes vos nations comprendront l'appel principal que je souhaite lancer ici à
6: Jeddah.
7: Malheureusement, certains pays dans le monde et ici parmi vous ferment les yeux sur ces prisons et annexions illégales. Et je suis ici pour que chacun puisse jeter un regard
6: honnête, quelle
7: que soit l'influence que les Russes tentent d'exercer.
5: De la Ligue arabe au G7 Nouvelle offensive diplomatique du président ukrainien pour rallier les pays non alignés comme l'Inde. Partenaire économique des Occidentaux, mais très dépendante de Moscou sur le plan du pétrole et des équipements militaires, la cinquième puissance mondiale n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine. À Hiroshima, le langage est diplomatique.
9: Lorsque les étudiants indiens sont revenus d'Ukraine l'année dernière, leur description de la situation dans le pays m'a donné une idée du chaos et de la douleur auquel vous, Ukrainiens, êtes confrontés. L'Inde et moi-même vous aiderons à trouver des solutions à vos difficultés. Nous ferons tout ce que nous pouvons.
5: Zelensky n'obtiendra rien de plus. Avec le Brésil, échec total. La rencontre avec le nouveau président Lula n'a jamais eu lieu et difficile de savoir qui a Snobeki.
8: Lorsque mon entretien avec le président vietnamien s'est terminé, Volodymyr Zelensky n'est pas venu. Il avait certainement un autre rendez-vous et ne pouvait pas venir ici. Je n'étais pas déçu, j'étais contrarié parce que je voulais le rencontrer et discuter. C'est pourquoi j'ai pris rendez-vous avec lui ici, à l'hôtel. C'est tout. Vous savez, Zelensky est un adulte. Il sait ce qu'il fait.
5: Lula qui, depuis son retour au pouvoir, ne cesse de renvoyer dos à dos les présidents russes.
8: J'ai l'impression que ni Poutine ni Zelensky ne parlent de paix en ce moment. Il semble que les deux soient convaincus que quelqu'un va gagner.
5: Au Japon, finalement, Volodymyr Zelensky aura surtout parlé avec ses alliés. La guerre en Ukraine a monopolisé les discussions, au point d'énerver la Chine. Sommée par les dirigeants de faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression, réaction immédiate de Pékin.
9: Le G7 s'obstine à manipuler les questions liées à la Chine, à discréditer et à attaquer la Chine.
5: Une colère et une aubaine pour la Russie dans cette guerre diplomatique où chacun bataille pour gagner de nouveaux alliés. C'était plus compliqué quand même avec le
0: Brésil et avec l'Inde, même si on entend un discours ouais. euh, quoi, bienveillant de la part de Modi, l'Indien
1: Oui euh... Il faut quand même rappeler que Zelensky, c'est la première fois qu'il rencontre d'homme à homme, physiquement j'allais dire, oui. ces personnes. Et je crois que ça peut avoir un impact à court et moyen terme sur la manière dont des gens comme les dirigeants d'Arabie Saoudite, d'Inde ou autres voient effectivement la guerre. Vous savez, il y a une relation, il ne faut jamais négliger le poids des relations interpersonnelles entre mmh. chefs d'État et de gouvernement dans la gestion des crises. Donc ce n'est pas anodin, d'accord, il n'est pas revenu avec des armes saoudiennes ou indiennes, non. mais n'est pas du tout dans un deuxième chose alors l'épisode avec avec Lula est quand même presque que L'Arabie saoudite
0: alliée de la Russie. Mm -hmm.
1: Non, elle n'est pas alliée de la Russie, l'Arabie saoudite. Non, et plutôt alliée des États-Unis. Mais elle joue un peu sa partition. Ouais. Comme trois ou quatre autres pays. Alors pour m'endormir, je pourrais aussi compter le nombre des pays qui ont annoncé vouloir faire des médiations. Vous voulez faire la paix Il y a l'Arabie saoudite. Je, ouais. On l'a appris tout à l'heure. Enfin, on l'a appris. Euh, Jeddah. Il y a aussi le Brésil, l'Inde, la Turquie. Enfin, il y, en a, il y en a un paquet. Les États Alors, africains, bon, les les États États africains, africains hein. aussi. Mais
0: pardonnez-moi juste pour être bien sûr de comprendre qu'on parlait de l'Arabie saoudite. On va prendre les, les BRICS ensuite, oui. mais l'Arabie Saoudite, il n'y a pas des accords militaires avec la Russie Pas du tout. D'accord.
5: Donc les accords
1: militaires, c'est avec les États-Unis. Il y a une entente, une connivence saoudo-russe sur les prix du pétrole. pétrole. D'accord. Ce, ce qui est très différent. C'est vrai que l'Arabie Saoudite joue une partition. C'est
0: aussi une arme. Euh, arme complète. Tout mais à pas la même. Pas Alors la même. sur
1: les BRICS, moi ce que je trouve, c'est que finalement, euh, Zelensky a, est, est arrivé, euh, peut-être sur le, le Brésil, vraiment, et... Brésil, Pardon, Brésil, Russie. Inde, Chine et Afrique euh, du Sud, Afrique du Afrique Sud désormais. Mais euh, vous voyez, euh, Lula qui dit « j'ai pas pu avoir mon rendez-vous », il était sans doute très mmh. occupé. Attendez, on a vu les images. Lula, c'est le seul qui ne se lève pas quand Zelensky entre dans la salle. Il a compris qu'il n'avait pas, pas, lui, de, véritablement de partition à jouer. C'est purement idéologique. Je, je ne suis pas... Je veux, faire, je veux embêter les Américains, je ne veux pas me mettre de leur côté, mais je n'ai rien à proposer. Les Indiens, c'est très différent. Ils ont des relations extrêmement importantes avec la Russie. Euh, on connaît euh, le, le problème des importations de pétrole qui nous reviennent aussi en Europe. Ouais. On connaît le fait que l'Inde, c'est quand même le premier client de la Russie. Et donc, le fait d'avoir quelque part enfoncé un coin dans les BRICS, empêche désormais de dire il y a d'un côté les occidentaux le G7, de l'autre côté les BRICS.
2: On y va. Moi, je trouve très intéressante que d'ailleurs, ça soit avec un avion français, puisqu'il faut le oui. souligner, c'est le président Macron qui a mis à disposition un avion de la République française pour aller chercher Volodymyr Zelensky en Pologne, l'emmener euh, à, la, à, la, à la Jeddah, donc où il y avait ce, cette conférence de la Ligue arabe, et ensuite d'aller euh, à Hiroshima. Oui. Mais donc, je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette velléité de Volodymyr Zelensky d'aller chercher des alliés au-delà de ses soutiens habituels occidentaux, et, et d'aller chercher des alliés auprès de pays qui n'ont pas condamner l'invasion russe. Et puis qu'il s'y a à distance Oui, oui tout il à fait. Il les accuse les arabes de fermer les yeux. C'est courageux de sa part. Et notamment, je trouve que quand même, sa première étape à Jeddah, c'était pas facile parce que l'ambiance dans la salle n'était pas hyper chaleureuse. Il y avait quand même Bachar el-Assad dans la oui. salle. Hein, Bachar el-Assad qui est quand même un des premiers alliés euh, de Vladimir Poutine et de la Russie. Et puis, euh, on sait aussi qu'il euh, n'a pas parlé du sort des Palestiniens euh, alors qu'il a été chercher du soutien auprès d'Israël. Il aurait dû c'est-à-dire que si vous voulez gagner euh, l'amitié des pays arabes, euh, vous parlez du sort des Palestiniens. Or, il ne l'a pas fait. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et euh, je voudrais aussi dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a une lassitude du côté de la guerre que l'on ressent dans les pays qu'on appelle du Sud global, alors que chez les pays occidentaux, qui sont tout acquis mmh. à la cause de Zelensky, on ne ressent pas... Cette... Donc c'est pour ça qu'il y a davantage de plans de paix et de velléités de plans de paix oui, de bien la bien part bien. de ces pays-là. Pourquoi et...
0: sont-ils lassés Ça les impacte en quoi
2: Mais parce qu'ils disent que ce n'est pas notre guerre. Ils disent que ce n'est pas notre guerre. Nous, on, on ne se sent pas concernés. Ceux qui se sentent le plus concernés sont ceux qui se trouvent sur le sol européen. – Et
1: en même temps, ils sont concernés parce que le Brésil, s'il a oui, la position qu'il a, sont... c'est aussi parce qu'il a aussi besoin en de Alors, à votre avis. – On,
4: serait...
5: on va donner la parole à, à Elza Vidal.
4: – Ce que je voulais rajouter, effectivement, ce qui s'inscrit dans votre sens, deux choses. D'une part, Volodymyr Zelensky fait avec ses BRICS la même chose qu'il avait fait avec la Chine. Il rompt le long face-à-face de Vladimir Poutine avec ses dirigeants, qui, confinés, à une espèce d'exclusivité. Donc, il s'invite à cette table et il essaye de nouer des rapports, effectivement, d'individu à individu entre les chefs d'État. Ce faisant, il vient aussi couper quelque chose, l'herbe sous le pied de Vladimir Poutine, il dit « Ah !» Vous, vous pensez que c'est l'Occident impérialiste qui lutte contre la Russie, qui est peut-être l'ancienne, enfin l'héritière de l'URSS et donc la défenseur des peuples du Sud. Mais moi, mmh. je suis un peuple aussi qui essaye d'être indépendant et je fais face à une guerre de colonisation de la part de la Russie. Donc la Russie oui. et, et l'Ukraine, c'est précisément une guerre d'indépendance, la guerre d'indépendance que mmh. vous avez menée, mmh. donc vous et moi. Ça, ça, nous ça leur parle. parle. Oui, le dit, ça. oui, ça leur parle. Et ensuite, enfin, quand il est allé beaucoup. voir mmh. euh, les dirigeants, dirigeant de la Ligue arabe, il est venu avec le représentant des Tatars du KMT. Oui, Kran, mais ça n'a pas, pas marché. Ça n'a pas marché. Puis Puis pas ce marché. que je veux dire, c'est qu'il a quand même ça en tête. Bien et sûr. Et il, bien il est, est se reparti
0: se avec quoi
4: Pour l'instant, très peu de choses, mais ça prend du temps, c'est un, un début. Un début. Une, vous
0: diriez que c'est une prise de risque de la part des Allemands Non,
4: je pense que c'est vraiment une initiative, et notamment sur l'Inde. Il y a énormément de choses qui peuvent être négociées, puisqu'on sait que l'Inde est devenue notre principal fournisseur d'hydrocarbures au mois de mai. Mmh. Ces hydrocarbures, c'est le contournement des des donc il y a des choses à dealer. L'Ukraine a quelque chose à faire valoir. Vous en parliez à propos du Brésil, c'est sa capacité à fournir en, en, en denrées alimentaires.
0: Le Sud c'est juste qu'on se demande, qu'est-ce qu'il peut espérer aller chercher, par exemple, face aux, aux, aux Émirats Arabes Unis, euh, qui des accueillent éloignons. les oligarques russes, ou face à l'Algérie, qu qui a des, pour le coup là, des ouais. accords militaires avec la, la Russie Par exemple, peut-être Qu'est-ce qu'il peut espérer, sur à part euh, un regard bien élevé et... Merci, M. Zélin. Peut-être un jour
4: un vote plus favorable à l'ONU. Secondo, pour ce qui est de l'Algérie, peut-être des portes de contournement de la domination sur le marché des engrais. Par exemple, oh. le Brésil est dépendant oh. des engrais russes. L'Algérie de produire plus d'engrais en exporter, peut-être qu'il y aurait un deal à faire avec le Brésil sur les engrais pour qu'ils arrêtent de soutenir les Russes. Et avec l'Inde, on a aussi la question de l'indépendance alimentaire.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions.